0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。八点一克，听互联网圈的新鲜事今天是二零一九年二月二十八号，星期四。你好，我是金盛。据首都之窗消息，阿里巴巴北京总部项目计划于二零一九年十一月开工，二零二四年投入使用，总建筑面积四十七万平米，其中地上建筑面积约二十五万平米。总投资约 68.9 亿元。阿里巴巴集团于2015年开始启动北京、杭州双中心、双总部战略。截至目前，阿里巴巴主核心业务已全部在京落地，覆盖科技、金融、电商、文娱、健康、物流、新消费等领域。阿里巴巴集团合伙人、阿里本地生活服务公司总裁兼饿了么 CEO 王磊说：“ 2 0 1 9年，饿了么口碑计划再招超过 5,000 名新员工。”仅过去三个月，饿了么就新招超过两千名员工，口碑则净增了超过四千人城市业务团队、商家数字化终端铺设团队，三个月人数增长了近十倍。这其中，超过百分之三十的员工在三四线城市就业。据 CNBC 报道，小米计划在今年年底前将小米在西欧的门店数量增加两倍，直至二零一八年底，小米在西欧门店数不足五十家。小米希望在二零一九年底前将这一数字提升到一百五十家。事实上，小米早已不满足于国内市场，小米产品正在欧洲如火如荼的出海。根据小米二零一八年第三季度财报，国际业务收入贡献收入达二百二十三亿人民币，同比增长百分之一百一十二点七，占集团总营收百分之四十三点九。近日有媒体报道称，删差评、刷单等黑灰产瞄准美团外卖，帮助商户舞弊，提高店铺评分和曝光量。美团外卖表示，美团安全事务部对此非常重视，已介入调查，目前正积极收集相关信息源，将联动警方，坚决打击黑产。美团外卖表示，美团外卖长期把严厉打击黑产作为一项推动商业文明、维护电商行业交易秩序的社会责任，对破坏平台交易秩序的违法犯罪行为零容忍。彭博社消息，英孚 Education First 正在考虑出售价值超过20亿美元的一部分中国业务，但目前英孚仍在权衡要出售中国业务的哪一部分。英孚教育1965年成立于瑞典， 1 9 9 3年进驻中国，是中国最早的外语培训机构之一。尽管如此，英孚却又如初创小公司一般在运作，至今没有上市。而这次可能有所不同了，英孚出售相关中国业务，很可能是想获得资金，聚焦在某些特定业务上，同时引入新的资本，扩张中国市场。Sensor Tower 商店情报平台公布一月中国短视频直播类应用海外下载榜，其中抖音海外版 TikTok 位列第一。其海外 App Store 和 Google Play 总下载量近7500万，相当于排名第二至第八的应用月度下载量总和。同时，其最大的市场仍为印度，贡献了近 46% 的下载量，其次为美国和印尼，分别占比 10% 和 3%。据 TechCrunch 报道。Facebook 即将提供类似内容创作者募资平台 Patron 的粉丝订阅功能，支持用户按月付费来获得 KOL 和艺人制作的独家内容。Facebook 将从扣除费用后的订购收入中分成百分之三十。相比之下 ，Patron 的分成比例为百分之五 ，YouTube 为百分之三十 ，Twitch 为百分之五十。除收取高额分成之外 ，Facebook 还有可能拿走创作者的内容重新利用。如果 Facebook 想要赢得创作者的信任和粉丝参与，那么可能需要提供更具竞争力的产品，并对自身的权利做出限制。八点一刻今日言论：三星和华为先后推出了可折叠手机，苹果在这场手机技术革新的潮流中沉默了。近日，苹果联合创始人沃兹尼亚克接受彭博采访时谈到了折叠屏手机。他说，苹果在 Touch ID、Face ID 和手机支付等几个领域一直处于领先地位，但在可折叠屏幕领域，苹果不是领先者，这让我很担心，因为我真的很想要一部可折叠屏幕手机。联想亮相 MWC， 杨元庆谈到折叠手机热潮时说，很多厂商依然在做 PPT 产品，很多厂商都放在玻璃罩子里，我不知道是让产品跟客户隔得远一点，还是怕客户知道了真实的体验。最早上市的时间可能都得半年以后，价格是高高在上，两千美元以上可以买好几个平板电脑。今天咱们就先聊到这儿，泽边彦东，我是金盛，八点一刻，咱们明天见。